0: Jérôme Permanja, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous revoyez vos photos euh, de vous, bébé, enfant, est-ce que vous vous dites euh, « mes parents avaient diablement bon goût », Enfin, quand vous voyez vos, vos tenues de l'époque Ou alors, au contraire, euh, zut, quelle horreur et quel enfer, quoi, même.
2: <rire> je me dis que la photo est pas mal, mais qu'en regardant ma tenue, je n'étais pas forcément prédisposé à bosser dans la mode, très clairement.
0: <rire> Donc, petite, euh, petite critique tout de même, petite pique pour les, pour les parents
2: pour la tenue de l'époque mais bon elle était adaptée à l'époque
0: <rire> bonjour à tous et bienvenue au talk des Cigares du Figaro aujourd'hui en direct avec moi sur mon écran et sur le vôtre euh, aussi jérôme permingat trentenaire dynamique parisien euh, qui a repris il y a de cela presque trois ans le minor une bonnetterie bretonne quasi centenaire basée à Guidel. Donc, Guidel, c'est à la frontière entre le, le Morbihan et le Finistère. Donc, à l'époque, la société était un peu en, en, en perte de, de vitesse et vous avez décidé donc, avec votre, votre associé de, de redresser la barre et donc de, de sauver une quarantaine d'emplois. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y, y a trois ans Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes Comment vous découvrez l'existence de cette société Et qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui vous motive,
2: Jérôme Perninja alors, il se trouve que la découverte de cette société date d'un peu plus de trois ans. En fait, en 2012, j'ai créé une boîte qui faisait des nœuds papillons et des accessoires pour hommes qui s'appelle Le Flageolet, avec mon associé de l'époque qui s'appelle Sylvain. Et euh, on a cherché en 2015 à faire des bonnets. Et en cherchant une entreprise familiale qui fabrique des bonnets en France, on est tombé sur le mineur. Et quand on a découvert cette entreprise, on Vous a été… Comment Vous êtes tombé amoureux. On est tombé sous le charme de l'histoire de cette entreprise qui effectivement a fêté ses 100 ans en 2022, du savoir-faire des équipes qui s'y trouvaient et, euh, et finalement de, de la beauté des lieux et de la beauté de ce savoir-faire. Mmh. Et en 2017, on est retourné dans cette entreprise pour faire un film sur explique, enfin, pour expliquer à nos clients euh, comment fabriquer nos bonnets. Et il se trouve que la dirigeante nous a à ce moment-là confié qu'elle cherchait un repreneur qui s'engage à sauver tous les emplois et à redévelopper la marque en France. Voilà. Et c'est ça qui nous a motivés et on s'est dit qu'on était capable de relever le défi.
0: C'était euh, un, un beau challenge. Comment est-ce que vous avez euh, redressé la barre justement en trois ans Qu'est-ce que vous avez changé dans le fonctionnement, euh, dans la création euh, Racontez-moi tout parce que trois ans, c'est à la fois beaucoup euh, et pas beaucoup. On reparlera ensuite de, vos, de, votre, euh, de votre chiffre d'affaires et notamment de votre euh, activité à l'étranger.
2: Alors, il se trouve que cette entreprise, elle, avait un elle a un potentiel euh, incroyable dans la mesure où elle avait beaucoup de clients. Donc, déjà, euh, le, le point de départ, c'est qu'elle a des clients et des beaux produits. Il se trouve que le problème principal est un problème de gestion et de transmission des compétences, puisque quand en 2018 on arrive, la moyenne d'âge est de 58 ans et il y a 22 personnes. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, on est 59 avec une moyenne d'âge de 34 ans. Donc, on a fait un changement complet en termes de, de transmission des compétences, et on a industrialisé les process. Il se trouve qu'en 2018, et dans les dernières années de, de la famille Grammatico qui nous précédait, euh, aucun process industriel n'était mis en place. Donc, il a fallu d'abord travailler sur le process industriel, éduquer nos clients à des minimis de quantité, des minima de quantité pardon, et, euh, et ça, ça s'est très bien fait. Et ensuite, on a travaillé sur la transmission des compétences, le recrutement de nouvelles, de nouvelles, de nouvelles salariés. De jeunes qui sont beaucoup plus jeunes, puisqu'effectivement, on a recruté beaucoup de gens entre 20 et 25 ans. Euh, donc, c est, c est, et les anciennes de l'entreprise qui étaient à la retraite à cette époque sont revenues pour transmettre leur savoir-faire et leurs compétences. Donc ça, ça a été un vrai challenge la première année. Et la deuxième année, on a travaillé sur la dimension digitale de la marque, puisqu'elle n'avait aucune présence sur les réseaux sociaux, ni même sur Internet. Il n'y avait pas de site Internet, pas d'e-shop. Et du coup, on a travaillé sur la partie commerciale, en refaisant des créations et des collections, chose qu'il n'y avait plus depuis, euh, depuis 15 ans environ. Donc on a pour ça embauché un directeur artistique euh, qui s'appelle Gauthier Borsarello, qui est le co-rédacteur de l'Étiquette aussi, avec Marc Boger, et qui a travaillé avec nous, avec comme mandat principal, de repositionner la marque Luminor comme ce qu'elle était il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire une marque de prêt-à-porter, haut de gamme, spécialiste de la maille, et du vêtement de haut, parce qu'on fait principalement des vêtements de haut. Voilà. Donc, re
0: reconnecter avec un ADN d'il y a quelques décennies, tout en l'adaptant euh, et, la, et en le transposant euh, dans une époque du web, euh, du like sur Instagram et de, de cette visibilité assez euh, éphémère, hein, parce que quand on scrolle sur son smartphone, ça va, tout ça va, elle va très vite.
2: Exactement. Donc, c'est tout le challenge, c'est de rendre nos produits désirables. C'est des produits intemporels. Euh, tous, les, tous les hommes et toutes les femmes ont un beau pull en laine dans leur, dans leur armoire, euh, généralement bleu marine ou gris, euh, il faut, et, et des pulls de qualité. Et les pulls de mineurs sont des pulls de qualité. Donc en termes de business, il faut se réinventer et être assez créatif parce qu'un pull de minor vous le gardez 40 ans. Donc est, on est vraiment à l'opposé de la fast fashion. Donc l'important pour nous, c'est de continuer à créer des vêtements qui durent dans le temps, qui sont intemporels, mais tout en étant d'abord désirables. Et donc c'est pour ça que Gauthier travaille avec nous, pour rendre les fittings de ces vêtements qui vont avoir maintenant 45-50 ans, euh, beaucoup plus actuels, beaucoup plus modernes, et portés par une, généra une nouvelle génération, euh, plutôt une génération de trentenaires, quarantenaires euh, que nous représentons.
0: Et le trentenaire qui achète un pull qui, qui, qui tient 40 ans, euh, pardonnez-moi, mais c'est un pull à vie, quoi. C'est ça que vous, vous vendez, finalement
2: ouais, clairement, c'est un pull à vie, effectivement. Et euh, on a été absolument subjugué quand on a repris cette entreprise de voir le nombre de personnes qui venaient avec des pulls qui avaient entre 20 et 30 ans et qui commençaient à peine à s'effilocher en bas de manche et nous demandaient de les repriser simplement. Alors, du coup, on a créé euh, un, un rayon seconde main, si je puis dire, où on propose aux clients, pour dynamiser un petit peu le business quand même, de nous rendre un pull qui a entre 20 et 30 ans sur lequel on lui propose une, une, une remise commerciale sur un achat d'un nouveau pull. Voilà, C'est quelque chose qui marche très, très bien. On a ouvert ce rayon seconde main il y a trois semaines. À peu près.
0: Vous avez parlé, euh, euh, Jérôme Permingat, du, du business en France, mais j'ai lu que euh, vous, vous faisiez une, une partie non négligeable de votre chiffre d'affaires au Japon, par exemple. Et, euh, on sait que les Japonais apprécient, adorent même. Euh, notre, euh, notre art de vivre euh, à, à la française. Euh, Est-ce que l'international, euh, ce, ce, ce chantier, euh, c'est quelque chose qui, te, qui vous préoccupe autant euh, que l'image de la marque euh, à l'intérieur de nos frontières françaises
2: Alors absolument, il se trouve que quand on a repris ces entreprises, euh, nos prédécesseurs avaient abandonné le marché français et le marché européen euh, pour le laisser à des entreprises qui sont plus des industriels du vêtement marin. Que des, sur lesquels l'entreprise ne pouvait pas être en concurrence frontale et ont choisi de développer la marque à l'export. Et à l'export, ça a très bien marché depuis 1989 en Asie et principalement au Japon, qui représentait en 2018 quasiment 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, il a baissé en valeur, puisque nous sommes à 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais tout en augmentant les volumes, évidemment. Ça légitime la qualité de nos produits et leur côté mode, puisque vraiment... Euh, en Asie, on, on fabrique des produits principalement pour la femme et principalement en coton, mais qui sont, on a 1200 revendeurs en, en Asie. Donc on a vraiment un, un positionnement euh, luxe, quasi luxe en tout cas. Et donc notre enjeu, il est évidemment de développer l'image de la marque en France et en Europe en gardant ce, ce même positionnement-là euh, et en vraiment en faisant des produits désirables. Mais il est évident qu'on veut, en plus de la France et de l'Europe, euh, nous continuer à nous développer à l'export. Et on a ouvert la Corée et Taïwan depuis deux ans. Et on continue vers les USA et l'Allemagne cette année, principalement. Vous,
0: vous, vous parlez de, de, de la mode, justement, c'est un gros mot, Jérôme Permain-Jamais. Euh, les tendances, la mode, on, on connaît évidemment euh, des marques. Qui incarnent eux aussi ces, ces vêtements de bord de mer, ces vêtements marins, ces, ces pulls en maille qu'on qu qu décrivait tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous positionnez face à cette concurrence Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous différencie d'eux finalement
2: alors, c'est une question piège. Euh, le, c est, c est, ces entreprises-là, euh, elles sont beaucoup plus grosses que nous, d'abord, et elles ont inondé le marché du vêtement traditionnel marin en France et en Europe. Euh, nous, aujourd'hui, avec la taille que nous avons, alors certes, on est en train de grossir et on a des espérances euh, assez importantes en termes de, 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 de croissance de chiffre d'affaires, mais en tout cas, aujourd'hui, pour pouvoir nous différencier d'entreprises comme ça, même si nous avons un ADN commun qu'un ADN de vêtements marins, il faut puiser dans les, dans, les, dans, les, dans les archives de la marque Le Minor Et la marque Le Minor c'était avant tout une marque de prêt-à-porter, spécialiste du vêtement de haut, en drap de laine d'ailleurs, ou en maille. Euh, et c'est ça qu'il faut qu'on redéveloppe, c'est vraiment le segment prêt-à-porter en, en s'écartant le plus possible de, du vêtement traditionnel marin ou industriel marin. Euh, ça, c'est vraiment l'axe que nous avons choisi pour pouvoir continuer à développer euh, des, des, des beaux vêtements euh, sans renier notre ADN, parce que c'est vrai qu'on a un ADN marin non négligeable, mais en tout cas, il faut qu'on se positionne sur un segment plus haut de gamme et plus mode que ces grosses entreprises-là.
0: Merci infiniment, Jérôme Permingat, d'avoir répondu euh, à mes questions pour le talk décideur du, du Figaro. Je vous souhaite euh, une excellente journée. Et donc là, vous êtes, vous êtes à Guidel hein, Où, où êtes-vous
2: je suis à Paris parce qu'on a une boutique à Paris qui est euh, rue du Sabot, à l'angle de la rue de Rennes et du boulevard Saint-Germain. Et, euh, et je viens toutes les semaines parce qu'on a des rendez-vous assez régulièrement ici. Voilà. Bien
0: dans ce cas, bonne fin de journée et bon retour en Bretagne. J'imagine que vous retournerez à Guidel bientôt. Euh, et merci. A et... <rire> bientôt, Jérôme Perninja. Bonne, bonne fin de journée. Au revoir. deux ont vu